0: Plushcare.com slash weightloss. Heraldo Media Group
1: presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Las agresiones sexuales, la violencia de género, el acoso, es decir, las más bajas pasiones llegan a las altas esferas de la política de los países más desarrollados. Una investigación de la Fiscalía de Nueva York reveló que el demócrata Andrew Cuomo, gobernador de ese estado, acosó a varias mujeres mediante insinuaciones sexuales indebidas, besándolas contra su voluntad, tocándolas incluso por debajo de la ropa, e intentando acallar las denuncias en su contra esto es parte de lo que dijo Leticia James fiscal general de Nueva York sobre este penosísimo caso
3: La investigación independiente concluyó que el gobernador Andrew Cuomo acusó sexualmente a varias mujeres y al hacerlo violó leyes federales y estatales específicamente Específicamente la investigación encontró que el gobernador Andrew como acosó a empleados actuales y anteriores de Nueva York mediante tocamientos indeseados y no consensuados y haciendo numerosos comentarios de naturaleza sugerente y sexual.
2: De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, 11 mujeres fueron víctimas de Cuomo. La investigación es muy sólida y las conclusiones son contundentes porque se entrevistaron a 179 personas, se revisaron 74 mil documentos que incluyen correos electrónicos, mensajes de audio y texto e incluso fotografías. Brittany Comiso, asistente ejecutiva de Cuomo, dijo que la situación que ella vivió con él fue un infierno. Además del acoso, Brittany tenía miedo de que el gobernador utilizara su poder político e incluso a la policía para hacerle daño. Esto fue parte de lo que ella declaró para la cadena CBS ayer apenas por la mañana.
3: Entonces yo sentí, mientras nos tomábamos la selfie, su mano bajando por mi espalda, hasta mis glúteos, y los empezó a frotar. Regresó hacia mí y allí fue cuando puso su mano bajo mi blusa y manoseó mis pechos sobre mi brasier. Lo que me hizo fue un crimen, rompió la ley. People don't no la gente no entiende. Es el gobernador del estado de Nueva York. Es un luchador profesional. Andrew Cuomo ha negado categóricamente
2: todas estas acusaciones. Dijo que él es un hombre cariñoso que ocasionalmente besa y abraza personas de todas las edades, de todos los sexos y todas las preferencias para manifestar su amistad, su empatía y su afecto. Esto fue parte de de lo que ha dicho Cuomo
0: al respecto. Y los hechos son muy diferentes de lo que se ha señalado. Primero, quiero que se enteren directamente de mí, que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni realicé aproximaciones sexuales inapropiadas. Tengo 63 años. He vivido mi vida adulta a la luz pública. Yo no soy así y jamás he sido así. Y cómo
2: descalificó también de manera particular y específica el testimonio de Charlotte Bennett, una mujer que formó parte de su equipo que ya había sido víctima de abuso sexual y que fue una de las primeras en denunciarlo públicamente. Y esto es lo que respondió el gobernador de Nueva York a Charlotte y a su abogada.
0: Ellas sobreinterpretan comentarios que yo and hago, and hacen inferencias que, yo jamás, que, jamás put, que yo jamás quise. Escriben motivos que jamás tuve. Y sencillamente escuchan cosas que yo jamás dije.
2: Y como además aprovechó para decir que muchas de estas denuncias podrían tener un fondo y una intencionalidad política. Escuchemos su declaración al respecto.
0: Hoy vivimos en un ambiente político sobrecalentado, sino es que tóxico. Nadie debería olvidarlo. La política y la parcialidad están amalgamados con todos los aspectos de esa situación. Sería ingenuo pensar lo contrario. Y los neoyorquinos no son ingenuos.
2: Lo que sí es cierto es que la carrera política de Cuomo sí se está derrumbando. Este es su tercer mandato como gobernador de Nueva York y muy probablemente se hubiera reelegido una cuarta vez. Tras una buena gestión de la pandemia podía competir eventualmente para convertirse en candidato a la presidencia incluso de los Estados Unidos. Ahora todos... Lo están dejando solo. La semana pasada renunció Melissa De Rosa, su principal asesora, y además hay varias denuncias penales en su contra. Y el presidente Joe Biden lo ha exhortado a que renuncie a su cargo. Así lo dijo el presidente
4: Biden. ¿Hace un llamado para que Cuomo renuncie? Sí.
0: Y
5: si
4: no renuncia, ¿usted piensa que debería ser juzgado políticamente y
5: removido de su cargo?
0: Voy a tratar un asunto a la vez. Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislación de Nueva York puede decidir sobre un juicio político. No estoy seguro. No he leído toda la información.
2: Pero bueno, hoy por hoy, ¿cómo se niega a renunciar? Es probable que en las próximas semanas los legisladores de Nueva York, impulsados por el propio Partido Demócrata, comiencen esto, un proceso de juicio político en su contra. Allá, a diferencia de lo que ha ocurrido en México, en otras ocasiones el acoso sexual sí se penaliza y los gobernadores, cuando son manoseadores, dejan de serlo, gobernadores. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Mm. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida ahora a todos quienes eh, recién nos sintonizan por la cadena nacional del Heraldo Radio. Muchísimo gusto de poder saludarlos hoy que es martes 10 de agosto. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y en la información del día de hoy, distintos medios de comunicación y en especial nuestra colega Azucena Auresti han recibido amenazas por parte de un presunto grupo del crimen organizado. Al respecto, en el Heraldo Media Group suscribimos un desplegado con distintos medios de comunicación en el que exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos, absolutamente todos nuestros compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales. México. Ya lo decía yo ayer, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y de fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones. Y eso eh, es parte de este comunicado que suscribimos varios medios de comunicación y que publicamos el día, desde el día de ayer. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también condenó las amenazas contra periodistas y medios de comunicación. Esta dependencia aseguró que estará atenta para que el gobierno federal detenga a los responsables y garantice la seguridad de las víctimas. Y justo esta mañana el presidente también se solidarizó con mi colega Susana Uresti y dijo que el gobierno mexicano ya se comunicó con ella, ya se le implementó dijo un protocolo de protección.
6: Repruebo
7: completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos, vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola, no está sola.
2: Y bueno, en más temas de la mañanera y sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente dijo que no, que la crisis no se ha superado. Solo por la renuncia de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas a la presidencia del tribunal, incluso dijo que el haber nombrado a Felipe Fuentes Barrera como titular interino no va a funcionar e insistió en presentar una reforma en materia electoral. Lo dijo
7: así. Porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mí me este, decepcionaron y tengo pruebas. Cuando eh, resolvieron cancelar... Las candidaturas en Michoacán y en Guerrero.
2: Y sobre la pandemia, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, negó que la población infantil sea la más vulnerable en esta tercera ola de contagios y aseguró que los más afectados están siendo las personas de 25 a 59 años de edad.
0: Entonces, todas estas ideas que han eh, circulado de que ahora es una epidemia de adolescentes y niños no tiene un sustento de evidencia ni en México ni en ninguna otra parte del mundo.
2: Y en materia educativa, el presidente insistió en que se debe regresar a clases presenciales a finales de este mes. Esto a pesar de que hay padres de familia que se niegan a llevar a sus hijos a la escuela por miedo a que se contagien de covid
7: es como lo de la escuela no quieren que vayan los muchachos a la escuela pero ¿cómo si podemos ir a los centros comerciales ¿O a otras actividades? ¿por qué no a la escuela? Y sobre la
2: discrepancia en los criterios en el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, el presidente aseguró que no hay ninguna diferencia con el gobierno federal y que la ciudad permanece en semáforo naranja. Incluso celebró que no haya restricciones autoritarias. Pero de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, estamos en México, en semáforo en la Ciudad de México, semáforo rojo
7: no hay diferencias este, de fondo eh, ya se decidió porque corresponde al gobierno de la ciudad que eh, se tiene semáforo naranja Y eso es lo que se está llevando a cabo.
2: Y en otros temas y sobre la reapertura de la frontera con, de México con Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno estadounidense va a donar 8.5 millones de vacunas contra COVID-19. 3.5 millones van a ser de Moderna, 5 millones de AstraZeneca. Esto con el fin de inmunizar toda la frontera norte y reabrirla el 21 de agosto, como se tiene planeado.
1: Vamos a dialogar con el secretario Mayorcas, que es quien tiene a cargo este tema, para ver cuándo podemos uh, reabrir lo que son las actividades que ellos consideran que no son esenciales. Uh, reabrir a una actividad o sea, un flujo normal, eso es lo que se quiere hoy también conocer... ...ya se tuvo una reunión, hoy vendría siendo pues una reunión más... ...pero vamos a ver qué es lo que nos dicen
3: El
2: canciller también anunció que hoy a las 2 de la tarde... ...van a continuar las pláticas con el gobierno de Estados Unidos... ...en materia migratoria y sanitaria. Desde Palacio Nacional será con una delegación de ocho funcionarios... ...el canciller reveló que el gobierno mexicano... ...va a retomar las pláticas sobre economía entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro
1: país. Entonces, ¿cuál es el objetivo en síntesis de ese diálogo de alto nivel? Eh, compartir cuáles son cuál es la visión que tenemos de los próximos tres años de ambos gobiernos, qué debemos hacer para mejorar la infraestructura entre los dos países, acelerar el crecimiento económico tanto en México como en Estados Unidos y eh, en particular el énfasis en la zona sur de nuestro país, que también sea incluida pues, en las iniciativas que podamos tener juntos los dos países. Va a ser para septiembre, o se quedará pronto.
2: Bueno, y vamos justo a Palacio Nacional, donde permanece mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues hoy fue una mañanera de muchos temas en la que destacó el deporte. El presidente López Obrador, al felicitar a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo que pues, los resultados obedecen a varios factores. Eh, por lo que los deportistas mexicanos merecen respeto, incluso consideró que no se les puede culpar de los resultados obtenidos en esta justa deportiva, pues lo importante es que sigan practicando y no todo se trata de medallas. Para el presidente, los deportistas hicieron todo su esfuerzo y adelantó que toda la delegación será recibida en Palacio Nacional y se les entregará un reconocimiento a cada uno en ese sentido pues expresó que los que hacen deportes, como él que juega béisbol, saben lo que significa, eh, lo que es una competencia, en donde a veces se gana y a veces también se pierde. Y hoy, Adela, fue martes del curso de la salud, donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que en esta tercera ola de contagios de COVID-19 se redujo el número de defunciones, se aseguró que la mortalidad de niños y adolescentes es muy baja en la tercera ola y descartó que actualmente esta epidemia esté concentrada en este grupo de edad, por lo que las teorías de que estas personas se, que en estas personas se concentra más la pandemia pues no tiene ningún tipo de sustento, el subsecretario hizo una comparación de los fallecimientos entre la segunda y la tercera ola de contagios y dijo que a simple vista es notorio que en esta tercera ola pues hay un menor una menor proporción de personas que pierden la vida en todas las edades y particularmente en edades mayores donde se disminuyó ya esta mortalidad. Y también hizo un llamado a vacunarse en especial a todas las mujeres embarazadas pues están dando el gobierno federal de que no se está vacunando pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañana, la
2: Muchas gracias, Paco. Gracias y buenos días. Buenos días. En el panorama general de la pandemia, salud reportó la Secretaría de Salud reportó ayer 6.513 nuevos contagios. Esto hace un total de 2.978.330 casos confirmados. Se registraron además 270 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora, cifras oficiales, es de 244.690 personas. En el comparativo semanal, los contagios presentan un ligero aumento de la semana pasada, 0.1%, respecto a los 6.506 casos reportados la semana pasada. Sin embargo, las muertes subieron 10.2% en relación a los 245 fallecimientos reportados el lunes de la semana pasada. Y déjenme actualizarlos en datos de vacunación. Ayer se aplicaron 355.273 dosis. Con esto suman 72.4 millones de dosis aplicadas de las 91.2 millones que se ha reportado que llegaron al país. 51 millones de personas han recibido por lo menos una dosis, pero otra vez lo insistimos en ello porque hay 18.6 millones de dosis que o no han sido aplicadas o, como han dicho ellos, no han sido y siguen sin seguir registradas en el sistema como ya Usadas. ¿A quiénes se le pusieron estos 18.6 millones de dosis? ¿Dónde se pusieron? Pues que no se ha registrado.
8: Trururún. Hola, buenas, buenos días, radio escuchas. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Ay, bien, aquí pasándola, amiga. Ay. Oye, hay mucha cosa macabrona y ya Paco Nieto hizo el resumen, ¿no? De qué pasó en la mañanera, pero tienes... Ay, es que hay una cosa macabronísima, sí. Porque fíjate que, fíjense todos ustedes que hoy, pues le preguntaron al presidente que qué piensa, ¿no? De, pues, el rendimiento en Tokio. 2020, que ya podemos decir ahorita Tokio 2020, porque ya pasó. Sí, ya ¿No? pasó, o sea, ya, ya podemos Ya no tenemos decir. que decir la justa. La no. la justa veraniega, ya no tenemos que ya hacer esa payasada. Decir, en los Olímpicos. Exacto. En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. <ríe> okay. Bueno, eh, la cosa es que le preguntaron eso, y más allá de su respuesta, que ya parece que pues, es un sistema Montessori, sinceramente, ¿aquí qué importa? ¿Qué importa? El camino, no el resultado. Lo que importa es el esfuerzo. Y entonces dice el presidente, nosotros... ¿Nosotros los que hacemos deporte? Y yo dije, oílo. No pueden oílo, poner la musiquita de macaneando. Exactamente. ¿No? oílo así lo dijo el presidente.
7: No voy a presumir, pero los que hacemos deporte.
8: No, presidente. Los que
7: jugamos, béisbol, fútbol, los que sean los que corren, pues saben de que pues es una competencia, a veces se gana, a veces no. ¡No, presidente,
8: no! Nosotros los deportistas de alto rendimiento Pero ni de alto ni de bajo Me recordó el presidente a mi abuelo que una vez fue al doctor ya grande Le dice practica algún deporte Y dice natación Y mi abuela dijo Hacía natación a los ocho años ¿Por qué está diciendo esto?
2: ¿Por qué está diciendo Ahí está nuestra musiquita de macaneando es que sí, pues... ¡Cómo! Sí. ¡Qué bonita de tu voz, la Lolita!
8: Este, no. Por cierto, Twitter impa, implacable, ya ya está ya hay reacciones porque le pusieron el que hace deporte. Pónganos el que hace deporte. Sí, ya vi. ¿El ¿Qué que hace deporte? No, ¡Ay, no pero, se ve completa! ¡No, se, no ve se, completa. se ve completa! Está. Ahí está no es por presumir deporte. y se le ve la guayabera como una carpa con no. todo respeto. <risas> Ay ya, pero arriba. Exacto. No no, Así, no no
3: Los
2: que hacen nosotros los que hacemos deporte. No y luego sube fotos desde las fondas y y con la garnacha ay, ajá
3: sí, ahorita oh, te ayúdate ahorita. que yo
2: te la ayudaré la... Ah. Oh, ya, en
8: serio es que dijo lo, nosotros los que hacemos de por... no es por presumir pues no presuma la verdad no presuma sí, porque no, presuma. sí macanea no, no, ya, pero de eso a que corra no lo hemos visto lo hemos visto macaneando pero no lo hemos visto que corriendo a la primera hacia no, a la segunda home
2: no, no, run, o sea, más le, le pega. Pero no corre a, a la primera. No, y a veces no le pega. Y sí se
8: barre, pero no en el béisbol. <risa> <risa> o sea,
2: ya. Sí, se ha barrido, se ha barrido. O
8: sea, sí ha tenido sus barridas, pero no en el béisbol. Mira, en lo macabrón también tengo, es que quiero hacer una dinámica como la CEP, pero eso lo voy a guardar para cuando estemos en el, en el montón, porque la CEP se anda poniendo bien creativa antes, pues le siguen cambiando el nombre al aeropuerto Felipe Ángeles, a nuestra central avionera, y entonces en Google le andan haciendo la mala obra y se llama Aeropuerto Guajolotero Felipe Ángeles. Eh. Así sale, así sale en, en Google, este, y pues sí, eh, así se llama nuestro aeropuerto este, regional, perdón, internacional. Internacional y hay que recordar que ya se agarraron de bajada a este aeropuerto porque antes era el aeropuerto Felipe
2: Calderón. Sí, claro. Al principio dijeron Felipe Calderón. Ahora es pero aeropuerto él no es Felipe Guajolotero. Ángeles. Pues, Calderón. ¿él ¿Es no. Felipe de Jesús? Felipe de Jesús. Sí. No,
8: Felipe Ángeles. Exactamente. Y entonces pero bueno, el
2: Guajolotero.
8: Sí, aeropuerto Guajolotero Felipe Ángeles. Híjole, no, el, el actual aeropuerto está. Sí. No, 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 no. Ya está hasta dividido así, miren, ya hay como en, en la um, Terminal 2, ahí así que vas caminando y tienes que levantar las patitas porque hay un desnivel. Sí, hay un desnivel. Que no se arregla casi que desde el, el sismo del 2017. No, muy mal. Uh -huh. muy nosotros mal. los deportistas sí, sí, entendemos esto. los
2: deportistas. Híjole, no, pero cómo es, la ayúdate que yo que sí, yo te la ayudaré, pero la sí. ayúdate, no. no, 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 la ayuda no ayuda. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos con mucho más. Vamos a estar hablando de este tema eh, con el Javier Martín Reyes. Él es profesor en Derecho del CIDE. Pues sí, para hablar justamente de la situación del Tribunal Electoral. No se vayan, volvemos
1: con Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
9: también se escucha. Continuamos en Me lo
0: dijo Adela.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y como les adelantaba eh, estaríamos hablando a lo largo de toda esta transmisión, de la emisión de eh, pues esto que ha venido ocurriendo en el Tribunal Electoral, esta crisis. ...que se ha vivido al interior del tribunal. Y para ello es que hago contacto en este momento con Javier Martín, profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del Cide para hablar de, de este conflicto. Eh, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Javier?
9: Hola, ¿qué tal, Adela? Eh, pues muy bien y muy contento de estar platicando aquí contigo.
2: E igualmente, igualmente y muchas gracias. Oye, este, bueno, pues ahora eh, hay quienes piensan que ya está superada esta crisis, pero hay quienes dicen, entre ellos el presidente López Obrador lo dijo esta mañana, que para nada está superada y que de hecho deberían de renunciar todos. Eh, pero bueno, esta madrugada ya fue elegido un presidente interino de este tribunal, eh, Felipe Fuentes, con quien hablábamos hace un rato. ¿Tú qué me dices al respecto, Javier?
9: Mira, la. yo lo que te diría de entrada es, esta es una crisis que ya viene muy de atrás. Prácticamente desde que nombraron a esta integración de la Sala Superior, a las siete magistradas y los magistrados en 2016, lo que hemos venido viendo son, por un lado, decisiones muy desafortunadas en términos jurídicos, eh, en los casos más relevantes ...presiones políticas que luego se traducen en sentencias favorables antes del 2018 para la coalición antes dominante... ...y después de 2018 evidentemente para el presidente y para Morena. Sumado a esto que de por sí ya es preocupante, lo que vimos desde la designación de la presidencia del magistrado Vargas... ...pues olvídate ya de eh, groserías, olvídate ya de sentencias cuestionables lo que vimos fueron muchos casos eh, Adela, donde evidentemente se está viola, violando tanto la ley como los reglamentos internos del Tribunal Electoral llegó un momento donde la presidencia del magistrado Vargas simple y sencillamente era insostenible,
2: insostenible y que él, no? Sí.
9: totalmente digamos en un órgano colegiado de pares donde todos son iguales si cinco de los seis te pierden la confianza pues digamos lo prudente, lo razonable lo responsable, pues es simple y sencillamente hacerte a un, a un lado esto no sucedió y por eso vimos la semana pasada algo completamente inédito, Adela, que fue justamente a los magistrados que estamos viendo ahorita en, en pantalla, cinco de, de ellos se juntan de alguna manera, montan una sesión, eh, digamos, alterna, nombran a un nuevo presidente, que en ese momento fue eh, Reyes Rodríguez, y lo vimos Adela fue un momento donde había dos personas que se decían presidentes por un lado Vargas que decía yo no he renunciado, sigo siendo el presidente y luego veíamos también a Reyes Rodríguez que decía creo que con cierto mérito jurídico que cinco de los siete habían votado por él y que en consecuencia teníamos una nueva presidencia creo que esta designación que tú ya mencionabas interina y eso hay que enfatizarlo Adela del de magistrado Fuentes, resuelve en lo inmediato dos cosas por un lado pone por fin digamos, un punto final a la presidencia de Vargas, que yo creo que eso era eh, un imperativo y que era necesario bajo cualquier escenario eh, para que esto siguiera funcionando. Y segundo, también nos resuelve este dilema de los dos presidentes, porque a final de cuentas, tanto Reyes como Vargas renuncian, no más allá de cuál era el presidente en ese momento, y eso permite una solución, yo te diría, diría, la en el cortísimo plazo. En principio, Fuentes solo se va a quedar tres semanas
2: hasta el primero después, de septiembre, ¿no? Primero de
9: totalmente. Septiembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, creo, por desfortuna, Adela, que ahorita el tribunal va a tener que resolver muchísimos asuntos importantes. Están ahí las multas al verde, está la muerte, eh, la, la, la multa a Samuel García y a Movimiento Ciudadano. Vienen impugnaciones de gubernaturas importantes. Seguramente San Luis Potosí, seguramente también Guerrero. Michoacán, Campeche y el gran problema es que estas magistradas y magistrados van a estar resolviendo las impugnaciones con las presiones de siempre digamos aquí no hay que sorprendernos en este tipo de órganos es normal ¿no? aunque indeseable que los partidos políticos, candidatos y, y en general también el gobierno metan eh, presiones y no solo van a tener que andar lidiando con esas presiones sino que al mismo tiempo van a tener que seguir procesando esos conflictos internos y ellos van a estar pensando que a final de cuentas, el primero de septiembre, como tú ya eh, muy bien lo dijiste, van a tener que votar ahora sí por una solución definitiva. ¿no? Entonces sí parece que esta tragicomedia que hemos visto, Adela, eh, por desgracia, está lejos de ser eh, eh, de tener un, un punto final. Yo creo que vamos a ver todavía más, más episodios. Parece
2: que la intervención del ministro presidente Saldívar fue fundamental, ¿no?
9: No, totalmente, Adela. Yo, yo te diría... Eh, creo que lo que vimos la, la semana pasada con esta sesión alterna y demás fue la incapacidad de procesar esto en términos internos, que es como se tendría que resolver. Pues hombre, estamos hablando probablemente del segundo tribunal más importante del país, solo detrás de la Suprema Corte de Justicia. Y sí fue muy lamentable ver que pues, los magistrados y las magistradas no se pusieron de acuerdo. El ministro presidente lo que hizo, déjame ponerlo así. Pues fue una suerte de gestión informal, digamos, la Corte aquí no ha intervenido formalmente, aunque se presentaron unas impugnaciones, y es bueno que a través del diálogo y de la conciliación se haya podido resolver el, el, el asunto, creo que en esto hay que reconocerle al presidente Salíbar que tuvo una intervención eh, muy afortunada, que incluso mandó unos mensajes clarísimos, digamos, primero recibiendo al grupo de los cinco magistrados que habían nombrado a Reyes Rodríguez Mundragón, uh -huh, uh -huh. y luego en la conferencia del viernes diciéndole con todas sus letras a Vargas lo que ya todos sabíamos, pero él un poco se negaba a aceptar y era que su presidencia ya no tenía eh, ninguna viabilidad. Creo que lo triste o lo preocupante Adela es que si ayer desde la noche estuvieron reunidos los siete no y estuvieron hasta hartas horas en la eh, madrugada, pues que no hayan podido llegar a un acuerdo definitivo. no, O sea, creo que eso, lo que nos dice Adela, es que sí si la fragmentación y las disputas internas pues ya vienen muy de, muy de atrás, sigue habiendo heridas que siguen como muy, muy vivas, porque obviamente pues creo que a lo que muchos nos hubiera gustado ver es que si ya estaban reunidos, que si ya hubo una mediación y ya están los ciertos, pues que, que voten por quien sea Adela. Pero que, que, que salieran con una definición, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto que hace es patear el bote tres semanas, ¿no? o sea, digamos, la semana pasada vimos pues prácticamente tres presidencias, la, la de Vargas, la de por Ministerio de Ley de la, de, de la de, de Janino Tálora, y luego la de, la, la de Reyes, ahorita tenemos un interinato, luego en tres semanas vamos a tener otro, entonces podríamos llegar al absurdo de que en prácticamente un mes tendríamos cinco presidencias eh, eh, diferentes o quizá cuatro. ¿no? Y eso sí creo que, hombre, pues, pues habla mal de una cuenta de un tribunal que tendría que ser ejemplar, Adela, que tendría que dar certeza, que tendría que estar resolviendo esas impugnaciones eh, muy, muy importantes y que tendría que estarle mandando ¿no? un mensaje muy claro a la ciudadanía de que los conflictos se van a resolver con base en la Constitución y la ley y no a partir ni de presiones externas ni de, ni de problemas internos. Eso ya no lo vimos, Adela, por desgracia. Entonces, pues habría que celebrar lo que pasó en la madrugada, sí, porque no a cuenta sirve para dos cosas, pero en otras no tanto.
2: Ahora, el asunto es, ¿qué podemos esperar? no Porque, a ver, eh, estamos conversando con Javier Martín Reyes, profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar, Javier? Porque tú decías, bueno, recibir presiones es normal, ¿no?, este, pero de recibirlas a perder la autonomía ¿no? o a permitir que estas presiones influyan en decisiones, pues esa es otra cosa, Javier.
9: Y yo creo que ese es el, el gran riesgo que es altamente probable. Ya te pongo unos ejemplos muy rápidos. Esta integración antes del 2018 fue la que subió al bronco a la boleta fue la que echó abajo los lineamientos de cancha pareja, que en ese momento a quien más afectaban era a Peña eh, y al PRI. Fueron los mismos también que no anularon la elección de Coahuila, a pesar de que se había acreditado el rebase Toplera. Entonces, ahí la política le ganó al derecho a favor de quienes entonces tenían la mayoría. Después de 2018, esta misma integración es la que le quitó la multa de casi 200 millones de pesos a Morena por ese famoso fideicomiso por los demás. Es la misma integración que le negó el registro al único partido de oposición nuevo que hubiéramos tenido, que era el caso de México Libre, y que en cambio le dio el registro a tres partidos aliados y satélites del de López Obradorismo. Es la misma integración que generó todo el conflicto al interior de Morena con la renovación de la dirigencia. Si hoy Citlali Hernández y Mario Delgado son secretaria general y presidente de Morena, es no por lo que decidió Morena en su momento, sino, sino por una sentencia del Tribunal Electoral. Entonces, ya tenemos muchos antecedentes de este caso, hay que decirlo, y lo digo con mucho respeto, encabezando esa coalición que tomó todas estas decisiones que te estoy platicando, eh, Adela, estaba precisamente José Luis eh, eh, Vargas, por eso creo que ya jurídica, digamos, y públicamente era difícil de justificar, y ahorita, Adela, si no se mantuvo ese grupo de cinco, que había dicho de alguna manera, a ver, ya Vargas es insostenible, vamos a tratar de resolver eh, otra manera. Sí, no fue posible ratificar la designación eh, eh, de, de Reyes Rodríguez o optar por algún perfil de nueva cuenta que transmite imparcialidad, que nos dé cierto nivel de, de, de seguridad. Y terminamos con esta solución intermedio eh, de una persona que hay, que hay que decirlo, durante mucho tiempo estuvo en esa coalición de José Luis Vargas y Mónica Soto, pues creo que lo que nos refleja es que esto va a ser un volado que se va a generar como mucha incertidumbre y que, por desgracia, Adela, podríamos volver a caer en el mismo escenario donde las decisiones terminan siendo tomadas mucho más con base en preferencias políticas que con la racionalidad jurídica. Y eso, Adela, es contrario a el mandato que tiene el Tribunal Electoral. Para eso tenemos un Tribunal Electoral, para que las muchas no disputas electorales no se decidan ni en la Cámara de Diputados ni en la Mesa de Negociación con partidos políticos, sino que se resuelvan con lo que marca la Constitución claro, y la Lección. Claro. Que, es
2: que para eso está
9: el tribunal, ¿no? Esa es su función. Totalmente, Y yo te diría, son 25 años de construir una institución que para bien y para mal y con buenas y malas decisiones, Creo que hoy lo que permite es que la última palabra de nueva cuenta la tengan las juezas y los jueces electorales y no, digamos, en la, y no se tomen decisiones ni en la Secretaría de Gobernación ni en las oficinas de los partidos políticos. Yo mucho me temo también por lo que dijo hoy el presidente de la República, es que si estos magistrados no están a la altura no resuelven bien las impugnaciones. Y cuando digo resolver bien las impugnaciones, Adela, es que gane quien gane a partir de los méritos jurídicos. De pues, acuerdo
2: al derecho. No, sí, claro.
9: Totalmente. Claro. Si no vemos eso, creo que lo que va a suceder es que se va a reforzar esa narrativa de que el tribunal no sirve para nada, de que está capturado, de que estos magistrados no están a la altura. Y seguramente lo que vamos a ver son intentos que ya se anunciaron por hacer una reforma electoral que no solo borre del mapa al el Tribunal Electoral, sino que de paso también se lleve al Instituto Nacional Electoral, porque también ya, digamos, el presidente y muchos actores políticos nos han dicho que no les gusta este Instituto Electoral. Y yo te diría, en el caso del Instituto, creo que aunque hay decisiones cuestionables, en su mayoría, Adela, lo que hemos visto sí es una defensa muy firme de la Constitución, de las leyes y del papel que tiene que tener al INE. Ojalá que esta crisis en el Tribunal Electoral, Adela, no se convierta en el motivo perfecto para decir aquí nos vamos con un borrón y cuenta nueva, eliminamos estos órganos de garantía y de pasada pues terminamos nombrando tanto a magistradas y magistrados no como consejeras y consejeras electorales a fines de estas nuevas mayorías. Yo creo que eso sería muy peligroso, gravísimo,
2: gravísimo. Creo
9: que es algo que hay que sin duda tratar de evitar. Pero aquí sí hay que decirlo. El balón ahorita está en la cancha de las magistradas y los magistrados electorales. De ellos dependerá demostrarnos Sí, pueden estar a la altura, sí pueden resolver conforme eh, eh, a derecho, y creo que gran parte de lo que vamos a ver ¿no? en las siguientes eh, semanas, Adela, va a estar relacionada precisamente con esto.
2: ¿Estás optimista?
9: Yo estoy un poco incrédulo, ¿no? Digamos, eh, a mí, en, y, y, y lo digo de verdad y con, con mucho respeto, para mí fue una buena noticia que hubiera una coalición de cinco magistrados que le pusieran un alto al magistrado Vargas. Este es un magistrado que ha querido alterar votaciones en las sesiones del tribunal, que ha querido desaparecer literalmente acuerdos que se tomaron en el órgano más importante de vigilancia, que es la Comisión de Administración. Es un magistrado que ha suspendido sesiones, que ha demorado innecesariamente la resolución eh, de casos muy importantes. Se ha dicho incluso que ha alterado la manera en la cual se distribuyen eh, los, los casos. Entonces, digamos...
3: Uy...
2: Oy. este, A ver si podemos restablecer el contacto, al menos para, para terminar con esto. Eh, lo, ¿Sí? Javier, ahí estás.
9: Ya, ya, ya de vuelta sí, de la.
2: De vuelta. Eh, Javier Martín, profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE, lo, lo, hago en beneficio de la audiencia de radio para que sepan con quiénes estamos hablando, presentarte de nuevo. Este, Javier, me decías, este esto de la, de la de la remoción de Vargas por cinco magistrados, ¿es legal? ¿Fue legal?
9: Mira, yo te diría, Adela, este creo que fue un caso de, de, de lo que los abogados diríamos es un caso difícil. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por un lado, tiene razón el magistrado Vargas cuando él dice que si uno revisa la Constitución, la ley y los reglamentos, no hay nada que diga que el pleno puede remover a, a su presidente o que se tiene que seguir determinado eh, procedimiento. Ahí yo te podría decir tenemos una laguna porque eso es algo que debería estar regulado y no lo está, ¿no?, por el otro lado, tienen razón los otros cinco magistrados cuando ellos dicen que la ley sí señala con toda claridad que ellos tienen la facultad de tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del tribunal. Y lo que ellos justificaron, creo que de manera convincente, es que si hubo no una, no dos, no tres, sino una serie de decisiones que sistemáticamente estaban afectando el funcionamiento del tribunal y que era posible atribuirlas al desempeño de José Luis Vargas como presidente. ¿No? Entonces, ahí, déjame ponerlo así, sí había una base jurídica y legal para tomar esa, eh, esa determinación. Creo que las dos interpretaciones, Adela, son razonables, ¿no? O sea, digamos, los, y en un órgano colegiado, lo que sí te diría. Es, puede haber diferencias de interpretación, pero cuando hay diferencias de interpretación, Adela, pues el criterio que nos permite resolver cuál es la que tiene que prevalecer, pues es el de la mayoría. Y aquí es muy claro que una mayoría clara de cinco de siete optó por esta segunda interpretación. Entonces yo diría es discutible, hay argumentos de los de los dos lados, pero sí creo que es razonable defender lo que hicieron eh, estos cinco integrantes.
2: Ya, finalmente te pregunto, Javier. ¿Tú percibes más intento de presión, intromisión desde el poder en esta administración que en anteriores?
9: Bien, creo que es difícil hacer una comparación porque muchas de esas presiones nunca salen a la luz pública de la... Sabemos obviamente cómo, cómo funcionan ese tipo ¿no? de, de presiones en el más alto nivel. Yo lo que te diría es creo que nunca fueron ni tan abiertas ni tan burdas, ¿no? mm. o sea, digamos eh, hablar así directamente en las mañaneras ¿no? o sea, que el presidente nos diga abiertamente, estos magistrados no sirven, o ¿no? lo que acaba de decir de la corte, no donde básicamente lo que dijo es el único ministro eh, honesto y en el que creo es Arturo Saldívar y ese es el único que puede hacer la chamba y la mayoría son unos eh, eh, corruptos creo que es algo que jamás habíamos visto, eso digamos No nada más tiene efectos directamente en los órganos afectados. Eso le manda una señal muy clara también a todos los jueces inferiores, a los magistrados eh, y demás que saben que si toman una determinación en, en contra del de gobierno... Pues entonces no solo van a tener ahí enfrente eh, declaraciones del presidente, sino que vamos a ver también procedimientos sancionadores a cargo del Consejo de la Judicatura. Ahí están las investigaciones financieras que hace la UIF y que en este caso del Tribunal Electoral, pues ha sido clarísimo cómo, más allá de si son verdaderas o falsas, Adela, se han utilizado políticamente para presionar al Tribunal Electoral y también están las otras amenazas de los juicios políticos, de los juicios penales, de posibles eh, desafueros. Creo que como nunca antes hemos visto, y eso sí lo podemos decir, Adela, un ataque abierto en contra de los órganos de, de, de garantía. Quizá las presiones antes también ahí estaban, pero yo te diría nunca ni con ese volumen ni con esa relevancia en el debate público. Y eso yo creo que sí es algo también de lo que tenemos que preocuparnos. Adela. Mm,
2: ya, finalmente, te pregunto ahora sí, finalmente... ¿Cómo viste el anuncio de Saldívar de no aceptar la ampliación de mandato? Parecía, todo parecía indicar que sí lo iba a aceptar, ¿no? Este ¿Fue tardío? ¿Cómo, cómo viste?
9: Pues mira, yo, yo te diría, eh, por un lado hay que reconocerle al presidente qué bueno que lo dijo, qué mal que lo dijo tarde y que lo dijo mal, ¿no? Esto que acaba de hacer es nada más y nada menos, Adela, lo que pudo hacer desde el día uno que se amplió el mandato. ¿no? O sea, Más allá de lo que se aprobó en la Cámara ¿no? y en el Senado y más allá de las impugnaciones, él desde el día cero pudo haber dicho yo no me voy a pronunciar, esto lo va a resolver la Corte, soy juez imparcial. A mí me nombraron por cuatro y yo me voy el día cuatro. Se termine mi periodo o tenga que renunciar. Eso que nos dijo el, el viernes era lo que creo que quisimos escuchar durante cuatro meses. ¿Y por qué queríamos escuchar? Creo que muchos de eso, porque había toda una narrativa que se fue reforzando con el paso del tiempo, en el sentido de que el ministro sí se quería quedar, que sí pidió esa ampliación y que sí estuvo cabildeando los votos al interior eh, de, de, de la Corte. no eh, Peor aún, la yo te diría, aquí no solo vimos un problema de silencio por parte del ministro, lo que vimos fue cambios abiertos en su posición. Al principio, ¿qué dijo? Yo me voy a esperar a las vías institucionales y no me puedo pronunciar de nada. Yo no les puedo decir si es constitucional o no, porque eso me va a tocar resolverlo a mí. Y dijo incluso que no iba a participar en la votación porque él estaba directamente. Sí. Luego pasó el tiempo y qué nos dijo que ya no iban a ser las vías normales como las acciones de inconstitucionalidad, sino que iba a presentar esta consulta. Y ahí ya no se quedó callado, ahí ya empezó a pronunciarse, dijo que sí iba a participar, dijo que nada más se necesitaban seis votos, sino ocho, y ahí nos cambió la posición. Y luego finalmente Adela, pues ya ni respetó ni las vías ordinarias, ni las vías extraordinarias, sino que le quiso dar una solución política al asunto diciendo yo me bajo, y además pronunciándose sobre la inconstitucionalidad, claro. cosa que al principio nos había dicho que era una cosa impensable para un juez. Yo uh -huh. creo que todos esos cambios, no toda esa posición que él sostuvo, lo que hace es que el peso de la declaración del viernes de decir yo no me quedo pierda mucha credibilidad y nos haga suponer fundada o infundadamente, Adela, de que probablemente sí se quería quedar, de y, que probablemente sí buscó los votos y que no le, le, no le alcanzaron. Y al final, cuando no los traían, entonces ahí sí ya dijo, eh, me bajo. De nuevo, qué bueno que lo dijo, qué mal que lo dijo tan tarde y qué mal que lo dijo cambiando de opinión tres veces en el camino. Sí, caray.
2: Porque además generó mucho ruido, mucho ruido, ¿no? Y mucha, in mucha inquietud e
9: incertidumbre. Y mucho desgaste innecesario de la institución, adelante. De nuevo, estamos frente al gobierno que más ataques ha hecho en contra del Poder Judicial? Nunca antes la judicatura había estado este así. Se ha dicho ¿no? que se utilizan los procedimientos de sanción en contra de jueces y magistrados con fines políticos. no. Ahí tenemos varios casos ¿no? de juzgadores que han tomado determinaciones contra la administración y de repente los suspenden, los cambian de lugar y ahí ya teníamos cosas que eran... De por sí preocupantes, ¿no? Tenemos una reforma judicial con cosas buenas, pero también con cosas que empoderan mucho al Consejo de la Judicatura. Y luego, si a eso le sumamos, ¿no?, que todos los encargados de vigilar, sancionar, suspender, cambiar de lugar a todos los jueces federales del de país se iban a quedar dos años más para coincidir con el fin de sexenio, pues ahí teníamos una... Ya olvidate se llamaba foro este, naranja. Sí, Ese era un rojo, rojo, rojo. Granate. El presidente no saliera a deschir. Yo no me quedo más tiempo. Como sí si hizo, por ejemplo, un consejero de la Judicatura, Bernardo Batis, desde el principio dijo esto no es algo adecuado, esto no es constitucional. Y eso hay que reconocerlo a Batis, porque a pesar de ser un político muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, él sí lo dijo con todas sus letras. ¿Por qué el presidente Saldívar no lo hizo? híjole, quién sabe, pero en el camino lo que generó fueron tensiones innecesarias, creo que mandó un mensaje como muy, muy preocupante y si, sí, digamos, salirte del partido en el minuto 89 cuando ya vas perdiendo 8-3 pues bueno, puede claro. reconocerse puede ser un gesto, pero. pero pues ya sabíamos que probablemente pues no ibas a ganar el, el partido claro. en el minuto que faltaba Claro.
2: Javier Martín, pues muchas gracias, oye, vas a estar hablando de este tema hoy en un seminario en línea, ¿no?
9: Exactamente, sí, vamos a estar no a las 8 de la noche en la plataforma eh, ¿no? ahí en mi cuenta de Twitter que es arroba Reyes, pueden ver toda la información va a estar por ahí María Marván que es una experta en temas electorales va a estar José Roldán para que también es un eh, constitucionalista y administrativista muy, muy reconocido y también Sergio López eh, Ayón, ahí vamos a estar platicando de esto, quienes nos quieran acompañar este, pues nos dará muchísimo gusto verlos por allá.
2: Ahí estaré 8 de la noche en esta plataforma. Muchas gracias. Gracias, Javier.
9: Al contrario. Hasta Adela, la próxima.
2: Fuerte. Igualmente.
9: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Vamos en Me lo dijo Adela.
2: Mesa.
10: Como bien decía, montón shot. Monton shot. Estamos De a montón.
2: Todos a la
8: mesa. ¿Cuántos somos? No, pues somos la arrolladora <risa> banda limón. <risa>
2: Ocho.
0: Ocho. Ocho. La arrolladora Ocho. banda micha. Exacto.
1: Exacto.
2: Claro. Así. La arrolladora. A bailar a los lados. Exacto. ¿No? Es que ya estamos todos los integrantes a la mesa. Gustavito Prado como todos Hola. los martes. ¿Cómo están? Y nos trajo a dos
10: invitados. Les traje a dos invitados. Mira, son dos muchachos extraordinarios que son que no son gemelos no Yo son pensé gemelos que sí. pero son Roy Ambris y Arturo Ambris Ay. y resulta que ellos tienen algo que se llama el cinema fantasma y esto es increíble porque cuando nosotros hablamos de animación en México o sea, estoy hablando de animación no de la de cheerleader de ucha, ucha, babucha no, sino de animación de poder hacer caricaturas y poder hacer todo esto que sería llevar la imaginación al terreno de la representación para que se mueva no como lo que vemos sino como lo que queremos inventar pues esto es viejo o sea, yo creo que tal vez de las primeras en los años 70 fueron los tres reyes magos, los super sabios Pero siempre ha sido los un encuentro sabios. De traspiés En los que nunca realmente se, se logra Hacer una animación mexicana Hasta que ellos llegaron ya Y llegaron bailando, no el ricachá Sino el stop motion Entonces resulta que ellos van moviendo A las figuritas no Y estas figuritas se van animando cuadro por cuadro Y resulta que en su estudio Pueden llegar a hacer seis segundos de Seis segundos de animación por día cada animador. Es dolorosísimo. Uy, o sea, hijos, es que sí. Es realmente como ver la vida pasar. Pero, con esto que ellos hacen, que ahorita se está viendo en pantalla, y estamos viendo lo que es el trabajo de escenarios, de animación, de los fondos, etcétera, en nuestra gustada sección pide la ayuda a Guillermo del Toro, casi casi <risa> que ellos fueron <risa> los primeros que le pidieron ayuda a Guillermo del Toro. Muy buenos días, cuéntenos.
11: Pues sí, justamente, bueno, primero, muchas gracias, nos encanta estar aquí y poder compartir son con ustedes fans. lo que hacemos. Muchas sí. gracias. Sí, sí, sí. Y lo que ustedes hacen está, está padrísimo. Es padrísimo. Cool. Pues ya llevamos 10 años haciéndolo, eh, pues los dos somos hermanos, creamos la compañía en nuestra casa. Cinema papás, Fantasma. Cinema Fantasma, que también son nuestros productores. Y pues sí, llevamos ya 10 años, este año cumplimos 10 años y en nuestros inicios, como decía bien Gustavo, eh, hicimos primero un cortometraje completamente, aplicamos a todas las becas, no nos dieron ninguna, lo hicimos por nuestra cuenta, hicimos crowdfunding en lo que era fondeadora, kickstarter, y pues ahí Guillermo del Toro lo vio, justamente, eh, le compartimos la, la, la campaña y pues nos apoyó y desde entonces pues... ¡Órale! Este, sí, estuvo, ha sido como mentor en varios proyectos, no productor como tal, pero pues ahí a nos contesta cuando hacemos algunas cosas y, y pues bueno, sí ha sido toda una aventura estos 10 años. De
10: Guillermo
2: del Toro muy bien apoyando talentos, no uh -huh. siempre, Dando la, mano. la verdad.
10: De hecho, ahorita bien. están siendo muy humildes ellos, pero inclusive en la gran exposición de la obra de Guillermo del Toro, ellos hicieron una pieza que estaba recordando como el, el laberinto del Fauno y algunos otros personajes entonces tienen interacción con lo que ha hecho Guillermo del Toro o sea sí o sea, hay un ahí sí, estaba se precisamente un humilde, era esa sí. sí
2: a ver podemos verla de Ajá, nuevo la, y la que la acababa de vivir, pasar si alguien y la pre quiere describir precisamente para... estaban
10: hay varias figuras que estaban hechas estaba el, el laberinto del, del fauno, sí, ¿no? De madera. Estaban todos hechos de madera y de hecho se podía mover como en las fantasmagorias. Era, era ese, un autómata. Era, era un autómata y la cosa esa se movía. Ah, Pero está. ahí está, es ese. Ah, Entonces te ven tres que... figuras hechas en madera, que ahí están los personajes. Y cuando tú en la exposición lo movías, cobraban vida. ¿Todo? Entonces, sí, con todo. Engranes, sí. Entonces con los engranes y todas esas cosas. Wow. Y también una cosa que es bien curiosa es que ellos empiezan con el stop motion y luego empiezan a hacer la versión mexicana para Cartoon Network en los cortos del día de los muertos con Steven Universe del día de los muertos con Adventure Time, este, versiones en los que ellos hacen para Adult Swim a Rick and Morty, ahorita los estaba yo viendo en Instagram, que los pueden seguir como Cinema Fantasma, los sigue Rick and Morty, wow. que eso debe de ser así como de, wow. de verdad wow. y nada más para tus ojos, fíjate que te trajeron otra invitada más chiquita for your eyes only, a ver entonces están sacando Ay, está la cajita
8: Ahí. un mini sarcófago.
10: Ah. un mini sarcofón. No. Y resulta que adentro lo que viene es una muñeca, que es una muñeca fantasma. ¡Está increíble! Porque ella es la protagonista de una nueva serie de stop motion, por supuesto, que se llama Frankelda, y esta Frankelda narra está sus padrísimo. historias. ¡Qué padrísimo! ¡Tenemos a
8: Frankelda!
10: ¡Está increíble! Pues no, Lo que no, están no, viendo no, es como no. una dama fantasma del siglo XIX. ¡Azul! Azul, con el pelo... Un poco como la novia de Frankenstein wow. uh -huh. Y de hecho se ve como que siempre está volando Precisamente pues porque es un fantasma Que te cuenta sus historias Pero estas historias son como las de, de Escalofríos uh -huh. ¿no? ajá. Goose Como, bombs. Ajá, como Goosebumps sí. Que era una serie que veían todos los niños de la generación Z Y también un poco como Tales of the Crypt O sea al final hay un giro Ahí ¿No? Cuéntenos ¿Y esto para quién lo están haciendo? Cuenten todo Esta es una serie para HBO Max
4: ya se estrena pronto, la verdad es que estamos muy emocionados porque es nuestra primer serie
11: Y, ya también, completa. y también es la primera serie de animación que se va a estrenar en HBO Max, ¿no? Estamos a nada de estrenar Todo va a ser animación Todo completamente La serie animada,
4: wow. y por ustedes sí, sí, nosotros de hecho hacemos todo en el estudio con gente súper talentosa que trabaja con nosotros ¿Cuántos son? Pues adentro del estudio como 30, pero las personas involucradas en la serie seguro como 70, ajá, ajá. y pues mi hermano Roy y yo eh, somos los directores, escritores, productores ¿no? de la serie.
2: Guau,
8: wow. orgullo de Guillermo del Toro, o
4: sea,
10: sí, sí. sí que modesto. ¿Y le cambia
2: la
8: cara.
4: Sí, el esto se motion? presume,
10: muchachos, ¿eh? Sí, sí. Porque además es como una cosa totalmente diferente a cómo se hacen las series, digo, con actores y demás. Pero esto hay que crear los sets. Se le cambia la, la cara. Para que tengan las expresiones.
11: Eso se va así diciendo cuadro por cuadro. Tiene adentro un esqueleto de metal parecido como a esta de la base. Entonces cuadro por cuadro los animadores la, la posicionan, toman una foto le mueven tantitito una foto otro. y así se va y van cambiando tenemos hicimos más como de 500 de estas boquitas para todos los personajes y se van cambiando cuadro por cuadro y todo esto lo hacemos 100% en el estudio 100% en méxico por nosotros o sea no se manda a hacer a otro país ni, ni nada todo están hechas a mano a completo. mano completo cuántos personajes se hicieron Creo que la última
4: cuenta Fueron como 120 para wow. esta serie Ella es la protagonista Pero pues cada capítulo Hay diferentes personajes, monstruos Sale el coco, todo es en México, entonces tenemos en México. un capítulo pero en Coyacán, en otro en la Roma, otro en Xochimilco.
11: Oye, ¿y ese stop motion o, o pa, hay algún otro proceso, obviamente ya para el acabado que tenga, no sé, su propio como, no sé, firma en cuanto a cómo se va a mostrar en la pantalla al final? Claro,
4: o sea, todo se construye a mano, todo es físico, los escenarios son físicos, pero luego pasa un proceso de postproducción que está haciendo un estudio con el que nos asociamos para esta serie que se llama Dark Frame, que ellos sí son así como toda la parte digital, nosotros claro. todo lo manual, ellos lo digital, wow. y pues ya ellos lo que hacen es, por ejemplo, quitan, borran cuadro por cuadro esa estructura donde está parada la marioneta, le borran la rayita que tiene abajo los ojos, y pues ah, ya la sale la, la división de, ah, de la cara, cara ¿no? por, por cambiarle
7: la
2: ah,
8: y van cuadro por cuadro perdón sí. Jimmy, qué he tardado tardado no? ¿Cuán, no,
11: ¿cuánto es que se llevan? pues eh, fíjate que hay un estigma como en México de que este tipo de producciones no se pueden hacer, pero la verdad es que gracias a que nos hemos organizado muy bien toda la serie, desde que empezamos a escribir los guiones hasta ahorita que la estamos acabando en total nos tardamos como un poquito más de año y medio y eso que nos tocó empezar justo en marzo con la pandemia y se hizo en home office, teníamos escultores Hijo. en casa wow. trabajando, les enviábamos moldes, nos los regresaban Hijo. y se pues, fue un relajo, pero pues lo logramos. ¿Quién dibujó a los personajes para que los hicieran? Los, eh, digamos que todo parte de Arturo y de mí, o sea, como la idea general de todos, y luego trabajamos con muchísimos artistas, unos de ellos, los diseñadores de personajes son Diego y Sebastián Ramírez, que ellos son gemelos, <ríe> y trabajan ellos, con nosotros sí. y, sí, eh, sí, y hay muchas personas en el equipo, o sea, desde diseñadores industriales, ilustradores, animadores... Eh, pues de diseñadores de moda, hay muchas personas
10: que han pasado por. ¿También? por aquí. Pues no, yo nomás los, los veo, pero mira la ropita, el de detalle que no, tiene. No, 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 no. Sea, cuando lo viendo, esto está bordado, cosido, patronado. Tres ropa interior del siglo XIX, la franquelda, o sea, el trabajo de pelo es perfecto, su joyería, pero toda una escala Todo es de. Espectacular, centímetros ¿no? El vestido, los como zapatos como el inicio de Pixar,
4: ¿no? O sea. Pues a mí me gusta pensar que esto es como que el inicio de algo que va a ser de más ustedes, grande. por supuesto. Exacto. Porque la verdad es que tenemos, no sé, 30 películas y series que nos gustaría hacer. Por fin HBO Max confía en nosotros para dejarnos hacer nuestra primera serie. Pues espero que se vengan muchas más. ¿Y el proceso se agiliza un poco cuando entra HBO Max? Porque justamente decía Gustavo que en un día producían 6 segundos de contenido. ¿Entra HBO Max y sí facilita ese proceso y empiezan a producir más rápido? Pues sí, la verdad es que... o sea, Pues hay ¿no? sí, sí, no, ¿sí? Claro. Y lo que pasa es que hay muchos animadores, ¿no? Entonces, esto es como un rodaje de live action, o sea, es como este. Hay luces, hay cámaras, eh, hay escenografía pero en un mismo foro podemos tener una unidad de fotografía en animación por acá, otra por acá, otra, otra, otra. Entonces sí, quizás los animadores hacen 6, 7, 8, 9 segundos al día, pero son muchos. Claro. Entonces ya llegamos al punto donde vamos muy rápido, ¿no? Y, y toda esta serie, eh, sumado a todos los capítulos, duran hora y 10 minutos, pues lo cual sería un largometraje. Y nunca en México se había producido un largometraje stop motion. Entonces, este sería como el primero, solo que está cortado en cachitos sí. para hacer una serie. ¿De cuánto? ¿Cu cu cu son capítulos como de entre 12 y 15 minutos 15 minutos, cada minutos. Uno.
10: Sí. wow. Pero una que... cosa impresionante es que pues, siempre vemos el cadáver de la novia, Ajá, y sí. este, el extraño mundo de Jack y eso, pues que se hacen allá en el extranjero, pero esto se está haciendo en México. Sí, esto se puede. increíble. Y es un sueño dificilísimo de poder levantar, pero entonces lo hicieron. Y además ellos son muy jóvenes. Muy eso también jóvenes. está extraordinario. Unos chavos que se ponen a hacer un estudio que sí funciona y que sí le está dando respuesta a HBO, a Cartoon Network, o sea, a los grandes este, jugadores planetarios, lo están haciendo desde aquí, desde su estudio de verdad, así como Steve Jobs, en su garage. Sí, en claro. su garage este claro. su estudio. ¿Cómo, es de...
2: ¿cómo, ¿cómo no empezaron no? a reconocer que tenían este talento?
4: Y los dos hermanos, ¿no? este Pues creo que lo que... Sí, a ver. Bueno, <risa> ¿Qué ¿Qué a, vas? Vas? a ver. lo que pasa es que Roy y yo somos súper atascados del arte. O sea, nos encanta la fotografía, la escultura, el contar historias. Eh, nos gustaba actuar. Junkies eh, escultir, del arte. Todo. Entonces, como que para nosotros el stop motion es la mezcla de todo. O sea, porque haces esculturas que viven y, y cantan y todo. Y Roy. Eh, desde que era muy chico, empezó a tomar cursos de caracterización, efectos especiales y escultura.
10: Maquillaje, también te chavas que... de monstruos ah, ¿sí? y sí. todas esas cosas. Y, de y, y
4: Caracterización. ¿Sí? No,
11: y luego ya después eh, pues nos dimos cuenta que todo eso, pues, ya no hago como tal, pero se podía aplicar a, a esto. Y la verdad es que tenemos un super equipo también. A lo largo de estos 10 años hemos, como ahora sí, forjado y hemos... Como que les hace la llamada y las personas llegan, ¿no? Y ahorita, de hecho, entramos aquí estamos aquí. Ellos están acabando de animar las últimas tomas para, para eso. Y pues la verdad es que esto es el trabajo de muchas personas, muchos amigos que ponen todo. O sea, no trabajamos por, por. O sea, ojalá que sí llegue el punto de que podamos ganar un buen dinero y todo. Ahí va empezando. Pero lo hacemos más como por la necesidad de contar estas historias y de que... De México crear ¿no? algo. Claro, claro. a
8: la gente saber todo cuando empieza la serie en HBO Max. Pues es También que ya está puntito, puntito,
11: pero digamos que, que es muy inminente. Es muy inminente en una muy agosto. fecha como de, de miedo, pero
10: no podemos decir exactamente.
1: Ah,
10: ah, sí. eh. ah bueno. Sí. Yo no lo dije. Lo lo okay, que... Una cosa que a mí me emociona muchísimo, a ver si no lloro, es que ellos tienen un proyecto que se llama La Balada del Fénix, La Balada del Fénix, y entonces hace rato salieron unas imágenes que es este pájaro rojo, ¿no?, que es este, un Fénix en la Edad Media pero aquí el gran problema de la animación en México creo que ha sido la densidad de las historias o sea, no cuentan algo que sea tan denso, tan profundo tan complejo, que te atrape claro. o sea, acaba siendo como anecdótico ah uh -huh. sí, fue a la montaña ¿no? o sea, pero esto de la balada del Fénix realmente está planteado para hacer una obra compleja en la Edad Media llena de personajes, de magia el, el viaje que va a tener este personaje la ropa, y ahora se van a aventar para hacerlo en largometraje ¡Wow! Entonces, ¿cómo va a estar eso? Cuenten ese sueño. Pues también ese,
11: justamente, ¿no? Eh, ya vamos trabajando, ¿qué? Como cinco años sí, en ya. esa idea de largometraje. Eh, los dos estudiamos, eh, yo hago maestría en guión, él en escritura creativa, como para poder, justamente lo que decía Gus, ¿no? De, de trabajar más en la historia. Hemos trabajado en diseños, ya se hizo una prueba de animación. Ahorita estamos empezando con unos minutos de animación. Para tratar de vender lo que queda. Eh, y pues sí, justamente ese es como nuestro objetivo. Eh, nos gustaría ya haber podido empezar, pero no hemos encontrado los recursos pues todavía es que es para. Es carísimo para hacer eso, muy es muy caro. Muy, caro. muy sí. caro, pero súper barato
4: a como cuesta en el Estados resto Unidos, del mundo, por exacto. ejemplo. O sea, ni claro. siquiera una veinteada parte, así te lo pongo.
2: ¿Y Guillermo? ¿Ya le hablaron a su amigo Guillermo?
4: <risa> Guillermo tiene su proyecto de animación stop motion en Guadalajara. Y esto, pues, es totalmente en la Ciudad de México. No entramos en sus planes. Ah. Pero... Por nosotros está bien, porque nos ayudó al inicio, nos apoya actualmente, nos da consejos. Y ahora van a competir. Tenemos que hacerlo solo. Pues, pues de alguna manera quizás. Pues sí. ¿no? Pero, pero ya llegamos como que al punto donde no dependemos de él ni de ni de que alguien directamente nos ayude. O sea, nosotros andamos todo el tiempo alzando la mano, buscando pero juntas. Pero necesitan buscando...
2: financiamiento.
4: Sí, para que se pueda producir por completo eh, la película. Aunque creemos que una vez que se estrene la serie, pues va a ser un poquito más fácil. Claro, va a ser
11: ah, Ella lo va a ayudar. Levantarme. Sí, claro. O, oigan, ¿y cómo es el contacto con la comunidad de, de animadores en México? Porque obviamente está Anima, están los de Olín, está los de Huevo Cartoon, o sea, ¿qué tanta relación tienen con ellos y cómo se comunican? Pues la... Por suerte, de la, toda la industria de animación, los que estamos haciendo animación, eh, en general nos conocemos todos y somos como una gran familia en México. Eh, es, siempre es muy bonito ¿no? Ver que en una Industria, o sea, veníamos de cine Como que nos encantaba tanto Pasamos a animación y nos encontramos Que todos somos unos geeks ¿no? Y apasionados de eso, que en realidad Estamos encerrados dibujando, haciendo monitos Entonces la verdad es que hay mucho apoyo eh, Nosotros tratamos de colaborar siempre Con cuantos más estudios podamos Con diferentes técnicas, creemos mucho Y, y veo que en general todos en la industria De la animación están igual Estamos en un momento bien bonito de la animación en México, en el que se está eferveciendo todo y que está nada de hacer un boom. Y yo creo que en unos años la animación mexicana va a ser considerada como esa categoría que tiene, por ejemplo, la animación francesa, que es como muy de arte, que es muy diferente a lo a que lo se ve en Estados, Estados Unidos. Unidos claro. Y el, el, el talento, no solo en nuestro estudio, sino en que en todos y en todas las técnicas, está pero brutal. O sea, está por muy, ejemplo, muy alto. ahora
2: que pues necesitan más gente para la serie, echaron manos de pues
4: de sus colegas, supongo, aunque estén en, en otra compañía. Lo que pasa es que también... O sea, por ejemplo, en el estudio que hace rato decía que somos como 30, 35 adentro, en realidad solo 5 son animadores. El resto es gente especializada, por ejemplo, en fotos. Mi esposa es la directora de fotografía ah, y nos okay. conocimos juntos. ¿Estás estudiando. casado? Sí.
11: Dios no, no, mío. Tengo
4: 33. Sí.
8: No, estás casado. Es casado. <risa> no,
4: me
2: lo dice como ya estoy enorme.
4: Sí, 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 estoy enorme. O
11: sea, 33. Hola,
8: tengo 35. Sí. estoy
11: casada bien. Tengo mi novia, que ella es la directora de arte del show. Bueno, nos casamos. Qué
8: hábiles son. <risa>
11: Tenemos a, todos somos una gran familia en Cinema sí, Fantasma es estamos súper agradecidos yo sirvo sí a todos como pues es hermanos pues intereses en
2: común claro. pues uh -huh. sí con uh -huh. quién te relacionas con quién tienes
10: intereses con quien te en entienda común. con, quien, y es, te con entienda. quien te entienda
4: es muy interesante también yo leí por ahí que también sus papás este participan en, en todo su proyecto yo quiero saber ¿Qué, qué, ¿Cómo son sus papás? ¿Sus papás son productores, son directores? ¿Cómo fue crecer con artistas que pues, te permiten de repente arriesgarte y atreverte a hacer este tipo de cosas? O más bien, imaginarte que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, pues nuestro, lo que pasa es que tenemos un perfil bastante extraño, porque mi papá <risa> <risa> okay. es la mezcla de ellos dos. Eh, mi mamá es totalmente artista, es diseñadora, es súper humanitaria. Y papá es totalmente administración de proyectos, negocios. Ah, Bueno, ya. Juntando a esos dos, pues salimos todos? nosotros. Y sí, están
11: súper activos, eh, los dos son productores, también la parte de mi mamá ah. hace props, eh, también ha hecho vestuario. De hecho está sentada ahí muy emocionada. ¿A dónde todo?
8: está? La mamá?
3: <risa> ahí
11: está. David.
10: Es que es tu fan número uno. Ah, sí, gracias,
11: ¿tú también. <risa>
3: ya, ya yo
2: también.
10: Ahora, hay, hay que reconocer que siempre en Estados Unidos hay que Silicon Valley, Capital Ángel.
6: La manga, una
10: mamá mexicana. Claro que mueve las cosas.
6: Sí, una mamá mexicana
11: te pone El estudio el sigue hacer. ahorita en en la en la azotea de de la casa de mis papás y ahí van diario 30 personas. A trabajar, pusimos una carpa y ahí, ahí trabajamos. Hay que familiar, hay que ¿sí? po, Se puede ir a grabar y ver
2: claro, cómo no, trabaja No, hay claro. que ir a ver cómo chambean. Vas, Jimmy. Yo me lanzo cuando sí. me inviten. De hecho, también, también de. es como un
10: lugar mágico, <risa> mira.
2: O sea,
8: el Fantasma. estudio
10: tiene así como una casa con una puerta redonda. Parece que estás entrando entre Hogwarts y casa, casa de Hobbit. Sí. Sí. Casa de Hobbit o cosas así. Entonces, tienen toda una mística de poder imaginar un mundo. Que es su Está increíble. Fantasma. Perdón, de tu mamá es diseñadora todo. de. ¿Diseñadora gráfico? Gráfico. Mm -hmm. Ok,
2: ok. Y siempre ha ejercido, pero ahora ya encontró.
4: Digamos pues, que. Encontró su, en lugar. su lugar, con, claro. Nunca había encontrado como donde poder hacer todo lo que quisiera
10: y pues. Y con nosotros lo
4: logró. Resulta sí. que uniéndonos todos, familia y amigos. Está es increíble la
10: historia. ¿Y ¿Ustedes nomás son dos? Sí. Ah, usted, sí. Ah, okay. Así que A bueno, para que no dejaran... Sí, 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 sí. Que, Exacto, exacto. No, si hubiera otra u otro, ya estaría haría. adentro, claro, algo haría. Ahora, todas estas cosas creativas que están viendo Está su Twitter retacado Cinema Fantasma, ah, Cinemafantasma En, en Instagram? Instagram también Entonces sí, ahí no. están es los diseños de producción El detrás de cámara, cómo están moviendo Los muñecos, cómo los están Haciendo desde, ¿qué es esto? ¿Arcillas o qué son? Se es
11: de plastilina, okay, se de... sacan moldes Se vacían en resinas, silicones, se hacen los Esqueletos, de las estructuras de metal En torno ahí también, o sea, son muchos Procesos, son muchas piececitas que al final se tiene que unir para que las personas no vean marionetas sino que vean personajes claro. y dan una idea una historia
8: un ajolotito en no, el no, el... No, no. Sí. muy
10: recientemente hicieron esos muñequitos que son uh, un proyecto para editorial Trillas entonces, Santillana. 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 Uh -huh. Entonces, para Editorial Santillana y son una serie de animalitos están, preciosos. Están increíbles,
2: sí. Increíbles. Sí. increíbles. Ay, ven su bañera. Ajá. además uh -huh. esto
10: que realmente tienen un mundo en una conchita. Entonces todo es como liliputiense. Sí, está increíble. Y a un detalle de. No me pueden hacer están...
2: una delito.
10: Por supuesto que sí podemos.
2: Y la podemos animar. Sí, que, que haga tus aquí presentaciones. Frankelda.
10: Ajá, ah, ahí está. Y esa es la caricatura, precisamente. Oigan, Ese... pobres de sus compañeros
4: en secundaria o en primaria, cuando los mandaban a hacer proyectos de stop motion, seguramente ustedes los dejaban
11: así. Deja tú, la, ah, maqueta. la, maqueta. la maqueta. La maqueta. de, la de, la maqueta. de, la de hecho señora,
2: Y aquí está en... el dibujo de Frankelda
11: Sí, es, es justamente ahí. Dice, empieza siempre en papel, con ideas en papel. Sí, y trazos, claro, tienen que todo. hacer. Sí, claro. claro. Y sí, es, es muy chistoso porque en primaria... Eh, también con mi mamá, pues Halloween era el evento, entonces, no sé, era como poner una fábrica desde que estábamos en primaria de dos meses para hacer nuestros disfraces, ¿no? entonces este, llegaba Halloween y llegábamos de jinetes sin cabeza con caballo, una piñata de caballo <ríe> ¡No! ¡Guau! Wow. Cosas así espectaculares, entonces, pues sí, toda la vida no, es se nos la estaba entrenando para, para sí, sí. Eso. y se
2: ganaban el primer lugar en
4: disfraces, hasta pues? la fecha todavía nos lo dice, o sea, gente que no hemos visto en 10 años, ¡ay! los hermanos hambríes que siempre ganaban el disfraz de Halo. ¡Pues claro. <ríe> <ríe> ah, no, el jinete Oigan, aplausos a
7: la ¿no? mamá sí.
2: Claro. Sí. ¡Aplausos a la
8: mamá! nuestros disfraces para el Halloween que hagamos en la saga. Hay que hacer
2: algo, ¿verdad? Sí, porque luego los programas se disfrazan muy mal, ¿eh? Sí. Muy mal. Luego
8: hasta son las versiones piratas de los personajes. Ay. ¿Qué
2: se va a morir. Pena? ¿Cómo se llama? Adriana.
8: Adriana. Hablar, Adriana?
2: Sí. Tenemos no? un minuto, igual nada más, pero muchas felicidades Adriana
8: no, a ustedes muchas gracias
2: no al contrario felicidades porque han hecho cosas increíbles sí, muchas felicidades oh. Muy y bien. además yo gracias. supongo que el amor al arte desde chiquitos pues viene de ti eh, y, y de mi esposo porque la verdad es que nos encantaba desde chicos llevarlos
8: a teatros al, al cine a, eh, a, a museos siempre, siempre buscando el arte la verdad es que Contándoles cuentos Nunca pensé hasta los abuelos O sea, era contarles cuentos Y fantasímenes, y así van de cacería con el abuelo A cazar lagartijas Según en el jardín. y era una aventura
2: Entonces, todo viene desde ahí desde. ¿Y siempre historias de terror?
11: Ah, sí, eso. <risa> a los ocho años íbamos a Blockbuster y nos rentaba Lepre County, y <risa> wow, cosas así Ay, en lugar
8: Todo lo que un niño puede soñar. <risa> sí. es que
10: Pero sí? todo ese amor, precisamente cuando ustedes ven como a Frankelda, se siente. Se sí. siente cómo te lo cuentan, cómo te meten. Es, es una maravilla.
2: Increíble. Felicidades, fel muchas, muchas felicidades, felicidades, de verdad, eh. Ay, de verdad. Dios. Métanse al Instagram y al Twitter, yo ya lo hice. Cinema Fantasma. En Cinema. Instagram. Y en
4: Twitter. Y en Facebook.
2: Y próximamente, el día de Halloween no de muertos, se
10: estrena.
4: ¿No? Por Frank, esas, pechos, ¿no? Es esas fechas, ¿no?
10: Por esas fechas. Unas es de miedo, unas de miedo. Exacto, sí. de miedo.
9: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela. Yo
2: sí llegué a dudar si quería. Sí, ah. todos. Entonces, Yo dije, ya
5: no sé si quiero. César Van decía que todos tienen fantasía de fuga, inclusive la gente que ya está donde tú te quieres fugar. Exacto. Ellos también se quieren Realmente fugar. Se quieren
2: fugar de ahí. Sí. Bueno, hoy es martes, hoy toca Ilan Cats, ¿cómo estás? ¿Renunció Cuomo? Sí. Finalmente hace nada acaban de, de decirlo que renunció Cuomo, que también yo creo que pues ya era insostenible, ¿no? Este, el gobernador de Nueva York, es que hace un rato yo les contaba cómo había estado el asunto, hijo del Cuomo, gran Mario Cuomo, hijo de Mario Cuomo renunció hace minutos a su cargo como gobernador de, de Nueva York, ¿no? Por señalamientos de acoso sexual a 11 mujeres que pues al parecer está todo muy detallado, eso ha dicho la Fiscalía, está muy detallado. Este, Si quieren podemos escuchar eh, la renuncia de
4: Cuomo. Yo amo a Nueva York y los amo a ustedes. Y todo lo que tengo y
0: lo que he
11: hecho fue motivado por ese amor.
10: Y no quisiera estorbar de ningún modo. Pienso que en estas
0: circunstancias, la mejor manera que tengo de ayudar es haciéndome a un lado. Bueno, pues se hace a un lado,
2: renuncia, eh, cuando apenas había dicho que pues había un trasfondo político, intenciones políticas, porque pudo haberse reelegido por cuarta vez, ¿no? O pues este era presidenciable también.
5: Sí, pero... Andrew Cuomo es un animal político. Nació este, en una casa de uno de los políticos más astutos de la historia de Estados Unidos, Mario Cuomo, que inclusive, para los que no lo saben, Bill Clinton le ofreció cuando se retiró Cuomo, o cuando terminó su gobernatura, le ofreció una silla en la Corte Suprema de los Estados Unidos y no la tomó el papá de Cuomo. O sea, una familia demócrata super, super establishment, y este, yo creo que él pudo, él vivió muy bien. El, las consecuencias de no renunciar Biden dijo que debería de renunciar sí pues es que Biden dijo tendría que renunciar sí y fíjate que ¿eh? cuando, cuando venía en el coche que me estaba pensando en el asunto que nos ocupa hoy el de Vargas decía esto no es un tema de presunción de inocencia cuando una persona en un cargo público tiene una acusación de esta magnitud para proteger el cargo que es lo más importante se ¿Sí? debe de renunciar Claro, se debe de renunciar. Es por dignidad al cargo, no a la persona, al, al cargo. cargo ¿no? claro. ¿Cómo puede ser un gobernador eficiente de Nueva York cuando está Con señalado? Esa ahora, me acordé de Dershowitz. De Dershowitz,
2: ¿no? De Alan Dershowitz. Ajá, el libro. Mm. Este Y no estoy muy segura, no estoy muy segura, pero creo que una de las que acusan a Cuomo es la misma que acusó a Prince al sí. príncipe Andrés. No estoy segura, este, lo quiero verificar, este, y entonces todo esto, no, este, pero bueno, fue tan público y los señalamientos y al parecer todo tan claro y documentado, pues que ya no. Sí, pero,
5: pero una cosa es tu reputación tu dignidad como ser humano y otra cosa es tu obligación como servidor como público servidor en ejercicio de tus funciones sí, sí, sí. ¿No? el magistrado Vargas no puede ser presidente del tribunal electoral si tiene una investigación abierta en la UIF porque entonces todas sus decisiones todas sus resoluciones van a estar en la de juicio, ¿no? claro. es lo mismo que pasa en otra escala con Andrew cobo dice Andrew Como, ¿cómo puedo ya estar encargado de la procuración de justicia en este estado si resulta que yo soy investigador por acoso sexual. Claro. ¿no? Es un tema de congruencia, ¿no? Yo creo que el acto más digno, o sea, rescata su dignidad hoy como... Con la renuncia. Y ahora habrá que defenderse personalmente. Sí, ¿no? sin duda. Pues sí, sin sí, duda. Sí, sin duda. Y si resulta que la acusación es falsa, pues entonces seguramente habrán consecuencias. Y si resulta que la, la acusación no es falsa, entonces él tendrá que enfrentar este proceso. Pero me recuerda a Spitzer. Elio Spitzer fue el gobernador. Se acostó con una prostituta. Lo cacharon y renunció. No se aferró, no te cacharon. ¿Acosarse con una prostituta puede, impide su, su, su calidad moral para dirigir el Estado? Sin duda, sin duda, porque nuestros líderes tienen que estar a estándares éticos altos. Punto. De todo tipo, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos en un
2: país donde eso no ocurre, nadie renuncia. No, porque bueno, re que nadie eh, renuncia. Y
5: aparte todo se va al extremo, ¿no? O sea, de, las cosas están eh, súper, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, visceralizadas, ¿no? Y el caso de... de, de una de las cosas que me llama la atención del asunto de Vargas, que independientemente que repito, o sea, lo lógico es que, para empezar, tendría que haber salido en el 2019, pero se ampliaron los mandatos de todos. Exacto. Ya lo habían corrido porque él fue fiscal de FEPADE. Este, con Calderón, y, y Calderón lo corrió de su cargo en el 2012, ¿no? Y llega al tribunal, tribunal, se queda como presidente del tribunal, y lo que hemos visto es que el tribunal votaba bl en bloques. Había un bloque que era de, este, Janine, Indalfer, y, este, que dos Felipe, si no me equivoco, había otro bloque Vargas, que era Margas, Reyes, etcétera. etcétera. Y Radio creo que estaba del lado de de Janine y era, había otro bloque de este lado. Pero en fin, no importa. Y de repente, un buen día, dicen: O sea, ¿qué no entiendes que ya me cagas? ¿No? ¿Qué no entiendes que me llenes harto? Y votan y lo sacan. Y esto, a, a, a lo que voy a decir, yo, yo entiendo que estos puestos son mucho la hoguera de las vanidades. ¿no? Y si de repente yo soy jale, jale, jale contigo, una vez allá no puedo jalar contigo, es porque erosionó su confianza y, y su respeto con los demás. Se volvió insostenible su cargo, pero no nada más por su imagen pública, sino porque su relación con los demás se ya descompuso. No era, se
2: descompuso. Estaba descompuesto sí. eso ya.
5: Y hacer, era inoperante. Era inoperante. Y, y, y esta cuestión de, bueno, ¿es legal o no es legal su remoción? Porque no está prevista. Yo, yo creo que eso está rebasado o sea, no, como abogado me da mucho o sea, tengo que dar mucho cuidado con los temas de la legalidad porque pues, hay argumentos para un lado y para el otro es, sujeto pero regresamos a un tema cotidiano bueno, y cómo resuelvo, resuelves un problema esto es un problema es un problema que tus pares ya no te aguanten. Es un problema que no pueden trabajar contigo. Es un problema que te acusen de manipular el turno. Sí. sí. Nada más que te acusen, oye, tú estás manipulando el turno. Tú estás mandando los asuntos que te interesan para acá, para allá o para allá, eso está mal, y ya no, y ya no podemos. Por eso creo que lo de Saldívar estuvo bien, porque aunque no tiene realmente injerencia, sé que Saldívar diga. Pues como fixator, ¿no? Sí, o sea, lo voy sí. a. Hay, ah, tenemos que arreglar fixa. este problema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a arreglar? No? Y ese detalle que vamos a arreglar le salió muy bien. O sea, y creo que obliga, también la renuncia de Reyes creo que hace que Reyes quede muy bien. La renuncia de Vargas pues, está Ok, es un acto yo creo que de buena fe para resolver ese problema. Y tendrán este mes para resolver qué va a pasar después, porque se queda el interino que es este Felipe. Este, Hasta el primero de septiembre. El primero, que son días obviamente muy delicados, tienen que decidir muchísimas cosas, pero mínimo se arregló el problema y ya de una no forma temporal. Que no había. sí que es este cuate, que debería haber sido Janine, pero creo que a Janine no la quiere nadie, o no la quieren en el en, en el Ejecutivo, creo que ha sido una mujer independiente, no sé si ha sido la más, o sea, en fin, es una mujer que, que podría haber sido, pero no fue y yo soy de acuerdo en que sea, o sea, yo veo que está muy bien que haya quedado un presidente interino, aunque pues vamos a tener una crisis en 30 días para ver quién sí se va a quedar, ¿no? Que se va a ser, yo me imagino que también otra pues buena disputa, porque pues el tribunal es un tribunal muy importante. Y en tres importante. semanas
2: pues tienen un montón de pendientes,
5: muchos, de muy, la importantes, elección pasada, muy, muy importantes, muy
2: importantes,
5: ¿no? Súper importantes. Pero el mensaje de pónganse de acuerdo, chavos, me gusta. Que Saldívar haya puesto orden ahí, yo creo que es aplaudible de, de la corte. Y creo que te, ellos se pongan de acuerdo y se puedan, mínimo cordial, decir: el que sea menos este, también habla bien de gente que no siempre se lleva bonito, que pueda ponerse de acuerdo para resolver un problema práctico. Y bueno, pues regresamos a lo mismo.
2: Pero. Para, para tu gusto,
5: ¿se supera la crisis al interior del tribunal o yo nada creo,
2: más se pospone? Yo creo que se
5: resuelve esta parte de la crisis. Porque es una crisis tener dos o tres presidentes al mismo tiempo. Ya no sé si eran sí, dos sí, o si eran sí, tres, sí, ¿no? Sí, sí. Pero pues eso es una crisis, ¿no? Y, y, el, y esta postura de me van a quitar la presidencia de mis manos frías muertas, tampoco ¿Cómo pasó sirve nada. Todo
8: en vivo, fue, o sea, es la sesión más emocionante que ha habido el tribunal. Sí,
5: curioso, porque no es un tribunal no que se caracteriza claro. por, por las eso. emociones. Uh -huh. Pero este es un tribunal que mi impresión es que tiene la costumbre de ventilar sus controversias en lo público los avientan periodicazos y se pegan durisísimo y pues eh, eso es un tribunal muy chico pero con un presupuesto muy grande es un tribunal realmente pequeño pero con mucha influencia que determina el camino de este país sí, claro. y no siempre resuelve súper conforme a derecho pero es un, porque pues son muchos actores políticos y tienen muchas presiones pero es un tribunal que si no sirve si se cae el tribunal se caen muchísimas cosas pues, bueno es, yo ya hoy el presidente volvió a decir que pues lo, lo decepcionan
2: y que tendrían que renunciar todos
5: bueno, pues, ojalá no renuncie no. todos, porque sería esa otra crisis. Otra entonces, crisis ¿quién va a portísima? poner a todos? claro. Una de las virtudes de este tribunal es que, pues, hay unos que puso el PRI otros que puso el PAN, y, o sea, está más hay o menos todo, ahí o de, todo de 8 todo. por 8, sí, ¿no? sí, sí. y eso es una bendición. No todos son increíbles, no todos son de primera, pero, pues, es un tribunal importante, y hay juristas ahí que son muy valiosos, y el IFE sin el TRIFE, pues, ¿qué vas a hacer sin él, no? O sea, yo sé que el presidente no lo usa a las instituciones y el entiendo Ines por qué... El ¿sí? trife,
2: que también Lorenzo Córdoba ya dijo, ¿no? Es, es, es delicadísimo que el presidente esté diciendo que pues, desaparezca
5: todo. Totalmente. Pero, o sea, imagínate muy grave todo, para la democracia de este país. Imagínate todo lo que tuvo que haber pasado, independientemente de lo que dijeron, que lo acusan de malos maneras, Pues Los excesos del tribunal creo que es algo que siempre se acusan. Pero de lo que tuvo que haber llegado para que pase eso. O sea, ¿cu ¿cuál fue eh, la gota que derramó el vaso? No lo sé. Pero estuvo, ha haber estado. Sí, ha estado. ¿Sí, ha estado. <risa> de veros, muy bueno lo sí, que sí, ha pasado. Sí, sí. Porque pues, la misma gente que votaba con él se, se le volteó. Se le volteó. ¿no? Sí. Y se quedó muy solo y, y, y se veía pues, se veía preocupado. ¿no? Y Oye, modesto. ¿y lo de Saldívar? Mira, Mucha gente ha criticado el actuar de Saldívar por el tiempo que pasó y la forma, y pero Claudia dijo que iba a pasar, hace meses dijo Claudia que iba a pasar exactamente esto, Claudia Aguilar, te saludo a la distancia. No, Ojalá. pero El, Ojalá. Día Ojalá. el martes esto. 17 ya viene. Ok. ¿Ya está bien? Ya está ya bien. Está bien ya está. Qué bueno. pero, pero, pero en fin, Claudia dijo que iba a pasar exactamente esto y se cumplió, o sea, tuvo voz de profeta. Yo aplaudo enormemente. Que es así que haya sido como haya sido, como dice el, el, clásico. el clásico. Yo celebro que la, esta decisión sea una decisión conforme a derecho. Sí,
2: pero derecho. la tardanza, que hablábamos de esto hace un rato, se presta a suspicacias, ¿no? Sí, pero, de que sí quería, pero entonces cabildió, pero entonces no le alcanzaba y entonces ya salió a la. Podemos
5: especular mil cosas porque hay mil sí, cosas que no se pueden. Pero somos. se presta por, justamente por eso. Pero. Pensando pensando mal, vamos a pensar mal. Pensando mal, al final del día, pues, sale con una decisión que lo deja saca airoso. Y pensando bien, que lo que dijo Claudio en su principio es, pues, él es un hombre de formas, lo va a poner a sujetar a la decisión de pares, Le, seguramente dijo, no hay bien la decisión. Yo creo que quiso salir antes que la resolución, a decir, ¿no? así que... Conmigo no cuenten, ¿no? Y es una resolución que si no salva su imagen permanentemente para la posteridad, si sí, impide que se siga deteriorando. Yo yo la verdad es que me quedé muy satisfecho hasta, hasta tuiteé, Bravo Saldívar, hay quien me dijo, no, ¿cómo que bravos. Sí, pero pues la verdad es que hay que ver a los hombres, como decía Ortega el hombre y sus circunstancias. Aparte no va a ser fácil tener al presidente diciéndote La te vas a aguanta, quedar ¿eh? te, te vas a quedar aquí, te quiero aquí no es muy pues fácil sí. criticarlo pero pues las presiones de esos puestos pues sí el hombre es él y sus circunstancias ¿No? sí
2: Así es. ¿Qué me mandaste de Cuomo? Porque no pude verlo.
8: Ah, bueno, no tiene que ver con Cuomo. Te preguntaba si era la misma mujer, porque justo sale que Virginia Roberts, víctima de Jeffrey Epstein, demandará ya al príncipe Andrew. En, en, en Estados en, en Unidos. En Estados Unidos, que, eh, bueno, pues el príncipe Andrew dice, y esa ha sido la controversia desde el principio, que él no conoce siquiera a esta, a esta mujer, aunque tiene fotos en donde están posando ahí él muy agarradito del
2: derrier de la
8: dama en, este,
2: fiestas en las fiestas de, Eps, de Free Eps. Que, Sí, que de hecho sale en el documental. exacto, Sale en el documental. ¿Viste en el documental?
5: Está bueno. está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Pues mira, eso de que no la conozco, o sea, si, si se tomó unas fotos, ah, se lo sí. igual. O sea, yo mm. puedo no conocer a alguien con el que me tome una foto, ¿no? O sea, pero creo que en este caso el contexto de, de la cercanía vuelve el tema, pues, la, la negación la vuelve sospechosa. En este caso. Por sí, tal. bueno, pero a lo mejor, pues, me puedo tomar una foto contigo
2: y la verdad no sabes quién te está pidiendo que te tomes una foto,
8: Y ¿no? años después,
5: sí. Así es, pero uh, suponía, pensando mal, o sea, pensando bien, pues... Si esta mujer este, es víctima y tiene pruebas, evidencias, lugares... Ah, no, no, pues claro. Entonces, pues le va a ir muy mal al príncipe Andrés Ajá. y vamos a ver qué pasó con eso. Pero pensando mal, pues sin duda, esto debe ser un negociazazo para esta mujer, ¿no? Se está agarrando a uno de los hombres más ricos del, del mundo, mundo, que tiene todo que perder, nada que ganar, todo que perder, porque ya su imagen... O sea, la imagen del príncipe Andrés no puede estar peor desde antes, o sea, esto está es un rato. la última estocada, pero está fatal. Por eso, pues, yo... Lo digo aquí, lo digo en otros lados, no hay que hacer nada ni en los negocios, ni en la cama que no puedas sostener en público. Sí, caray, sí, tienes toda la razón, luego todo parece muy sospechoso. Sí, se ve muy mal. Se, se ve sospechoso. mal, ¿cómo explicarlo? No, no hay
8: una razón para que te haga quedar bien. Pues cómo no, le hace? No, no hay ¿no? manera que no se vea raro, se escuche raro, no hay
5: manera. Y sí, pues sí. Y si dice, como dice Derrick, pues yo tuve una relación con él de amistad, y digo, pues hay que escoger lugar bueno, a los amigos, ¿no? Si tienes amigos que tienen conductas excéntricas, pues hay que escogerlos muy bien.
2: Bueno, es que luego así pasa, ¿no? Te, sí. te llama la atención la gente que tiene pues, ciertas excentricidades, Bueno, Y con sí.
8: Jeffrey Epstein o con sea, se Jeffrey llevó Epstein. a todos, a todos. Porque Bill Gates hace apenas una semana dijo, pues quizás se lo dijo Anderson Cooper, el de la para CNN, quizás no fue tan buena idea hacerme amigo de Jeffrey Epstein, pero yo me empecé a llevar con él y empecé a ir a estas cenas porque quería sacar dinero para las fundaciones. Pues sí. Pues sí pero... ¿Tú ¿Crees Bill Gates que no fue una buena idea? <risa> sí. ah,
6: eh, pero, no, pero Bill
5: Gates, cuando lo primero que le preguntó Anderson Cooper fue su divorcio y se veía muy triste Bill Gates, se veía súper, súper triste, le está pasando re mal. Yo creo que... Los ricos pues, también lloran.
2: No, y como dicen, el dinero y el amor y el desamor no se pueden ocultar. Como el olor a guayaba.
8: Como el olor <risa> a guayaba. <risa>
2: Uno sabe que alguien compró
8: guayaba sí. un kilómetro sí. de Exacto.
5: Terrible. Pues, ¿sí? terrible pero en fin es, estamos en una era de nuestra generación fue una generación, de, de la generación X, donde hemos tenido muchos cambios de conciencia, ¿no? desde la, la aceptación, por falta de una mejor palabra, de la homosexualidad, de, de los derechos de matrimonio de gente del mismo sexo, este, el, los derechos civiles de Estados Unidos, el trato este, de igualdad de Igualitario, género, claro. y una de estas de últimas fronteras que estamos viviendo es el alto a la violencia sexual, ¿no? Y yo he sido muy, muy crítico de los excesos que se dan por este tipo de políticas, pero no por eso tenemos que cambiar el curso. Es pues decir, si no, te, si no protegemos a gente vulnerable, en materia de violencia sexual, sea acoso, abuso, violación, cualquier tipo de, de modalidad de violencia sexual, entonces estamos fracasando como sociedad. Claro, es un poco lo que yo siempre he dicho, es
2: como a los niños y a las mujeres, hay que eh, creerles. Eh, creerles, empiezas por creerles.
5: Y es mucho más común de lo que parecería. Es mucho más común. No. Pero cosas que antes eran... Uh, Por el ejercicio del poder, ¿no? Le preguntaron pues, a, el otro día en un podcast a Quentin Tarantino que qué pensaba de Harvey Weinstein, porque la relación... Harvey Weinstein inventó a Quentin Tarantino. Y dijo una cosa que me llamó la atención, dijo... Todos la regamos en no hablar con él, porque travesuras que parecían como el señor que andaba correteando a la secretaria alrededor sí, como de, escritorio, que... ¿no? Mm. este Es llegar a la... o sea, eso no, eso no estaba chistoso. Era chistoso que lo veíamos como es el viejito corriendo sí a la secundaria así sí. es terrible no pero pues ese cambio en conciencia de que es de que andar acosando a las personas sexualmente es un delito sí sí es un delito por estar en una situación de poder y de vulnerabilidad ¿no? exacto y la frente
2: a, la, a, la, a los vulnerables
8: y estaba tan normalizado para su entorno que ni siquiera lo veían raro y nadie se acercaba a querer poner un alto Así es. O, y nadie se atrevía. ¿También? Y
5: nadie se atrevía. no Así Y es. ahora, pues esto ya cambió. Sí, y Afortunadamente, y esto ya lo cambió. Lo más importante es que tenemos que analizar cada caso dentro de la descripción de sus hechos. Entonces, si lo tenemos que analizar realmente en, en qué entorno se está dando esta agresión. Porque hay muchas cosas que después las llaman agresión y cuando uno ve el contexto, pues. No, es, no se le puede dar el mismo trato a un joven que, es, que se pasa torpemente con una mujer que una persona que amaga a alguien con un arma y la viola. O sea, no, no puede ser el mismo trato y la ley todavía no sabe distinguir. Y tenemos que encontrar una fórmula.
2: Y hay que leer a Dershowitz. Hay que leer a Dershowitz. Hay que leer a Dershowitz. Guilty by accusation. Ajá, guilty by accusation. Guilty by accusation. Sí.
8: Hoy están preguntándole a Ilan, antes de que nos vayamos, que qué le pasa a una persona, porque estábamos hablando de un tema de unas personas despreciables, influencers, que se hacen llamar las chiquirrucas. Lo hablamos al principio del programa, lo que hicieron ellos es darle un billete falso a un migrante en Estados Unidos, en, en Guadalajara, perdón, afuera de la casa del migrante eh, y ofrecerle 500 pesos a cambio de que se dejara tocar sus genitales, pero el billete era falso. era falso, entonces lo que están preguntando aquí es si eso que ya es un delito, ¿cómo se puede perseguir? porque no le están haciendo absolutamente nada a estos influencers más allá de un exhorto y una carta que lanzó la casa del migrante
2: bueno, ya dar
5: billetes falsos es un delito, es un delito ¿no? Sí, ¿no? El, tener, el, el, el ser poseedor de un billete falso. ¿Y ¿Qué les,
8: ¿Pero qué les pasa? ¿Qué es lo más que les
5: puede pasar? Mira, tendría que hacer un análisis más profundo que aquí en uh -huh. una esa. Pero yo creo que, que existen varios delitos que se pudieran dar ahí, empezando por el, 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 la posesión del billete falso. ¿Qué es lo más evidente? El darle a una persona dinero para que los genitales y que él la acepte, pues eso no me parece que sea un delito, ¿no? De la prostitución en sí no es un delito. Uh -huh. o sea, el ser prostituto o prostituta, digo prostituto por falta de una mejor palabra, o sea, el ser un sexo servidor. No, no, pero es un otra delito.
2: vez aquí hubo abuso de un vulnerable, era un migrante, no, 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 no ejercía la prostitución, era un migrante, ¿no? Este Y estos, pues, grabaron el momento, suben el video, lo hacen público, hacen público que es un billete falso, o sea, tampoco puede todo es
5: terrible ter es quedar terrible.
8: en la impunidad. Es terrible. Los influencers ahí, aparte, otra vez, sin que pase nada.
5: Yo lo que me pregunto es si hoy con el tema de los influencers tenemos más visibilidad de la mala conducta o tenemos más mala conducta. Es una de las la, cosas. Yo
2: creo que son las dos cosas. Es una combinación de las dos cosas. ¿no? Pero hoy más que nunca, como tú dices, si no quieres que se sepa algo, no lo hagas. No lo hagas.
5: Así es. Hoy no hay forma de esconder la verdad. No,
2: no lo hagas. Entonces, este, no sé si ahora es más visible nuestras malas conductas o somos más mal portados que antes, pero también creo que, o sea, pues ante la impunidad, dijo, pues haces sí, yo, yo pues
5: lo que quieres. Hay un entorno di diferente. Cuando, cuando Warhol dijo que en el futuro todo el mundo va a ser famoso 15 minutos, nunca se imaginó esto. Está... Todo mundo compitiendo por atención todo el tiempo. Uh -huh. Desde personas comunes y corrientes en Instagram que están compitiendo por likes, hasta influencers que viven de tener millones y millones de followers, ¿no? Y están dispuestos a hacer cualquier cosa por tener esa atención, sin importarles si es éticamente correcto o no, porque muchos de sus seguidores están buscando conducta que es reprobable. Lo, lo que aplauden... ¡Celebran! Es y, ¡La es celebran! Por ejemplo,
2: Ilancat, siempre es un gusto verte y platicar contigo de todos los temas. Muchas gracias, gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana y empezamos a escucharnos a partir de las 10 de la mañana. Gracias y estemos en contacto en nuestras distintas plataformas sociales. Gracias.